0: Weißt du, das ist auch das ist auch wieder bezeichnet, dass der dass der schlimmste Schimpanse von uns dreien, dass der jetzt plötzlich die Stimme der Vernunft ist, der mit der rettenden Idee und Führungsstärke, hier, das bringt mich übrigens das also das ich bin quasi der Markus Söder von MML, weißt du, der der letzte, dem du dein Schicksal in die Hand geben wolltest, ist plötzlich derjenige, wo du sagst, nee, lass den mal das machen. Ich und vertraue ihm. Und
1: was bin ich dann? Bin ich dann irgendwie der Laschet, der irgendwie die Wochen lang merkt, nee, dass ihm die Fälle wegschwimmen und dann irgendwie durch eine obskure, ich sag mal, äh, Marktforschung Hallo? Hallo <lacht> eine biologische Untersuchung versucht wieder äh, quasi ins Macherzentrum sich zurück äh, zu, zu Wie heißt ja. das? Was mich, was, mich
2: wirklich, was mich wirklich aufregt nach drei Jahren MML, ist, dass ja. es nur vier Wochen Fußball frei gebraucht hat und ihr rettet euch schon in die Politik. Ja, aber ist doch toll, ne? Oder?
0: Was tut mir leid. Ja,
2: also wenn wenn ein wenn ein
0: Martin Schulz den Fußball nutzen kann, um in der Politik richtig durchzustarten, <lacht> dann können auch Fußball MML richtig durchstarten, äh, indem sie halt einfach den
2: Fußball Podcast für politik für ihre politischen Ambitionen nutzen. <lacht> ich wollte schon, so. sagen, ich habe mir schon überlegt, äh, es müsste doch einfach mal einer unserer Hörer, unserer treuen Hörer, darauf kommen, euch einfach so einfach euch CDU, FDP und SPD Schals zu machen, die kann man dann im Wechsel einfach tragen und uns damit ja. auch ab ablichten lassen, wenn wir im Stadion sind. So was gerade ja. innen ist, en vogue. Also wir... Also, wer, also, pass auf, dann bin ich, ich bin ja, ich bin ja ganz klar
0: SPD, das weiß man ja, ne, so, bin ja auch immer einer von euch geblieben. Ich bin, nee, weißt du, wer, weiß, wer ich, weißt du, wer ich bin? Das ist ja völlig klar. Bevor wir gleich dazu kommen, wer Lukas ist, da habe ich schon einen. Also, ähm, also, Mike ist ja, Mike ist ja strammer CDUler, er ist ja quasi der Philipp Amtor äh, von Fußball MML, er ist ja quasi ein, ein 60 er gefangen im Körper eines 27-Jährigen und, ähm, und ich bin, ich bin, ich bin ganz klar äh, SPD, das ist ja logisch. Ehren nee, ich bin, das wollte ich sagen, ich bin ein Linker, der aber mit dem Port ich bin der Klaus Ernst von MML. Das ist doch völlig klar. Ich bin hier, ich bin, ich vertrete stramm, linke Position, komme dazu, aber im Porsche angefahren. Das finde ich super. Und Lukas, der ist natürlich, äh, wo ich die Bücherwand im Hintergrund sehe. <lacht> Lukas ist natürlich der Robert Habeck.
2: So. Der Robert Habeck von MML,
0: der dann, <lacht> habt ihr das gesehen, diesen, diesen Insta-Post von Robert Habeck. Ich, 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 ich lese Habeck. ja
2: ich lese im Moment nicht nur Malcolm Gladwell Outliers, sondern auch ja. noch die Pest. <lacht> das ist klar. Das ist richtig Indie, von, von ist richtig Krami. Indie jetzt. Ja. ja, warum nicht nur den kleinen Prinzen? Ey? Und, und das Problem ist, das, das Problem ist, ich würde jetzt wie Habeck auch ein drittes Buch nennen. Ich habe nur kein drittes. Mir fällt nichts <lacht> ein. aber ja, im, im Zweifel würde.
0: liest du einfach dein eigene. Ne? <lacht> So. Aber Habeck war super, oder? Dann auch noch das, das Engagement.
1: Ist, das ist der kleine Prinz, ist doch das perfekte Buch für, für Fußball-MML. Man hört nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für Fußball-MML unsichtbar.
2: <lacht> auch schön. Aber sehr gut. Ja, vor allem, weil sehr wir, auch, weil wir auch, auch so oft über Rose geredet haben, ne? <lacht> ja. <lacht>
1: Das fängt ja schon wieder gut an
2: hier. Ja. Kam 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 nicht damals Aubameyang von 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 purie schon oder? Ja. Das ist absolut das ist das ist absolut ja. das ist absolut richtig. Ne? Ja. ja
0: übrigens falls äh, falls Borussia Mönchengladbach äh, doch nicht irgendwie am Ende dieser seltsamen Saison in die Champions League kommt aus irgendwelchen äh, komischen Regularien, habe ich dann auch noch ein, ein Buch äh, von Umberto Eco der Arme mal, der Rose.
2: Ne? So was halt. <lacht> drei, um noch einen draufzusetzen, drei echo Elver. Oh mein Gott. Okay, ich sehe, wir sind
0: wieder, wir sind back in the game. Hör mal, ah, Jungs, was? alles, alles Gute zum dritten Geburtstag. Fußball-MML. Euch auch.
1: Happy Birthday, Fußball-MML.
0: Und, und wir sind ja im Grunde genommen auch wie so dreijährige Jungs. Keine Ahnung von nichts, aber schon unfassbar große Fresse. So, passt ja.
1: Aber es ist tatsächlich am 12. April 2017 die erste Folge von mittlerweile fast 150 Episoden Fußball-MML äh, erschienen. Herzlichen Glückwunsch also Mickey, Mike und Lukas mal an uns selber. Aber vor allen Dingen natürlich auch ähm, vielen, vielen Dank an äh, unsere, unsere Fans. Unsere Fans.
2: Die Fans. Wer noch mal die erste Folge hören möchte, die gibt es ja noch überall wie unglaublich staatstragend das ganze Unterfangen beginnt, weil wir aufgezeichnet haben. Und am nächsten Tag war ich dann mit Mike in Dortmund zum Champions-League-Spiel gegen Monaco. Oh, und Wahnsinn. dann, im wahrsten Sinne des Wortes, platzte halt die Bombe. Dann gab es den Anschlag auf den Bus. Und Mike musste noch so einen Vorsetzer einsprechen. Meine Damen und Herren, Sie <lacht> hören jetzt äh, eine, eine Stunde Blödeleien. Wir wussten doch aber nichts von Dortmund, als wir aufgezeichnet haben. So und jetzt trotzdem viel Spaß und dann, und dann geht es erstmal los, wie du, wie du mit Atze äh, Dieter Hund getroffen hast und dann war eigentlich schon, da war dann eigentlich schon, da war das schon mal alles gelegt, da wusste man genau, wie es weitergeht, also der Ton war gesetzt. Das ist immer auch so ein bisschen unglücklicher
0: Zeitversatz manchmal, ne? so wie man dann äh, bei Twitter gerne sagt, schlecht gealterter Tweet, was übrigens auch so eine Unsitte ist, dass man plötzlich irgendwelche alten Sachen wieder rauskramt, um Leute dann mit einem frischen Shitstorm zu überziehen. Also nur eine der 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 der, der miesen Charakter- äh, und Wesenszüge, die sich bei Twitter regelmäßig äh, zeigen. Das Aber was ein schönes Beispiel war, das war als äh, Tommy Schmidt mit gemischtes Hack in die Sommerpause gegangen ist quasi, <lacht> beziehungsweise nicht in die Sommer, in die Urlaubs Pause von Felix und vor der, vor der längeren Pause dann sowas sagte im Sinne von, ja, Corona, da sollen sich mal nicht alle so anstellen. Da ist eine bessere Grippe. Und dann, und dann so, und dann so in der Pause, in der man es dann nicht aufklären konnte vor über einer Million Fans, die ganze Zeit diese Folge noch online war und er dann irgendwann bei Twitter äh, nachvollziehbarerweise sich genötigt, sah mal, zu schreiben, Leute, äh, ich habe mich da äh, geehrt und ich würde das gerne mal ja, dann kam klarstellen. Sie, dann kamen
2: sie ja sogar noch mal zurück wie Michael Jordan aus seiner Baseballpause. ne Ja, aber nachvollziehbarerweise,
0: weil das willst du natürlich nicht stehen lassen. Und äh, es ist ja auch gut und schön, dass der Mensch äh, irgendwann im Laufe der Zeit äh, Erkenntnisse sammelt und dann darauf basierend äh, sein Urteil auch revidiert. Nur wenn das dann so stehen bleibt, ist es halt immer ein bisschen... Bisschen blöd und nachvollziehbar, dass er da den, den immer größeren Druck verspürte, das dann entsprechend auch mal neu einzuordnen. Naja.
1: Wie alt übrigens der Fußball in drei Jahren geworden ist, lässt sich an der Geschichte, die Lukas und ich gemeinsam quasi hatten, als wir auf dem Weg zu diesem Spiel äh, gegen... Ähm, zu dem Champions League Spiel in Dortmund gewesen sind, haben wir im Zug den damaligen DFB-Präsidenten Reinhard Grindel getroffen, der wiederum, der wiederum dann erzählte, man möge doch bitte mal ein Auge werfen, in Aue sei dort ein Trainer namens Tedesco, aus dem wird man was. <lacht>
0: <lacht> Scheiße. Das, ja. das
1: alles ist, drei, ist erst drei Jahre her, also sehr interessant. Wahnsinn, ne? ja, oder? Total. Ja, total. Das ist echt krass. Total. Ich glaube, wir müssen mal ein bisschen das runterkommen, oder? Findet ihr nicht? Wir müssen ein bisschen mal entspannen, ein bisschen relaxen. Wir brauchen mal so ein, so ein ah, ich könnte irgendwie so ein Öl oder, oder eine Kapsel mal gebrauchen. Das ist eine misslungene Überleitung, oder? Nein, er ist super, dass du eine
2: ne Kapsel brauchst. das ist ja auch, bringt mich gleich wieder zu meiner Erwin-Rommel-Recherche. Aber, äh, <lacht> <lacht> mach, mach mal los! <lacht> also, wir begrüßen unseren heutigen
1: äh, Werbepartner. VAY.com ähm, schreibt sich äh, V-A-A-Y.com. Und, äh, das sind. CBD-basierte Wellbeing-Produkte, also das Gute sozusagen aus dem Hanf, nichts, wo man äh, draufkommt, sondern eher, wo man sich in eine Balance bringen kann, wo man sich ein bisschen äh, entspannen kann und wo man äh, eben das Gute aus Hanf nutzen kann in Gels, in Öl, in äh, Bad. Bomben, also Dingen, die man ins Bad äh, schmeißt, um dann irgendwie mal ganz entspannt ein äh, nettes und schönes Schaumbad nehmen zu können. Alles das ist vy.com, also nochmal, VAAY.com, ist ein ähm, Startup, arbeitet mitten in Berlin mit Forschern, Entwicklern, Biologen, Physiotherapeuten, Medizinern, alles in einem Unternehmen, ähm, kommt wie gesagt aus Deutschland und versucht eben tatsächlich das Beste von Hanf in seine Produkte zu bringen, um sich ein bisschen entspannter, ein bisschen, ja, mal vom Stress auch runterkommen können, all diese, wie gesagt, die das Gute aus dem Hanf und nicht das, wovon man eben äh, abhängig wird, sondern eher das, was einen auf Spur und äh, in Ballon ja, Es macht ist. halt nicht verrückt,
2: sondern <lacht> es, es macht halt einfach wirklich relaxed. <lacht> <lacht> der, genau es, es ja. relaxt dich halt es ist der gute es ist der gute Zwilling so ja, es ist der genau. gute Zwilling von dem anderen Stoff das ist der CBD ist sozusagen äh, wenn man Naldo und Pepe gegenüber sieht dann ist es Naldo und Ach. Äh, <lacht> <lacht> und äh, das macht wirklich äh, kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen ist einfach ein sehr sehr gutes Produkt gerade auch für Leute die einfach immer immer mental auf Achse sind das ist so sozusagen die Parkbank zwischendurch wo man sich ja ab und zu, gerade wenn man es im Park nicht darf, soll man sich zumindest mal auf dem CBD ausruhen. Ne? Es ist Oder oder, weil du gerade bei Naldo, der Gute oder der Schlechte, es ist aber auch so ein bisschen wie Ronaldo und
0: Ronaldo. Es, <lacht> es, macht nicht, es macht nicht verhaltensauffällig, sondern eher so ein bisschen gemütlich. <lacht> Sehr schön. Ja, habt, ihr dieses, kann...
2: habt ihr dieses unglaubliche Video gesehen von Ronaldo, bei so einer Präsentation, wo auf einem Lift ein altes Bild von ihm in der brasilianischen Nationalmannschaft aus den 90 aufgemalt, so, dann super, öffnen super. sich die Türen und er kommt halt als 150 Kilo-Koloss daraus, wo nur noch, wo nur noch die die wirklich tolle Frisur an ihn erinnert an äh, an ja. die WM äh, 2002. Das ist so Wahnsinn, cool. ne? Lustig. Und, und ist hier, wirklich, ist, ihr, und hier cool. ist ihr Scherzblatt.
1: <lacht> so, ihr seid also offensichtlich alle schon sehr relaxed und entspannt. Das heißt, ähm, wir können die Werbung abschließen und den Podcast beginnen mit äh, dem auch nach drei Jahren nicht alt gewordenen Kommando. Musik bitte. Fußball-MML, der ähm, ein Stück, ich würde mal sagen, ein Fels in der Brandung in heutigen Zeiten wir sind immer für dich da. Hier ist Mickey Beisenherz. Ich
2: bin die
0: unangenehme Seite der Normalität. Ja.
2: <lacht> Bist und, du? und dort sitzt er, ihr könnt es leider nicht sehen, liebe Hörer, aber er sitzt wieder vor seiner Tropentapete. Auf, er hat sich auf eine Insel geträumt. Es ist Mike Nöcker. <lacht> <lacht> wenn du noch so ein, wenn du noch so ein, wenn du noch so ein Volleyball auf dem so eine. So eine bemalte Hand wäre, Wenn du die noch hättest, dann wärst du der Tom Hanks. Dann wird live aus der Quarantäne von Winston. Tom Hanks heute Mike es tut Nöcker. tut mir leid. Ist das nicht eigentlich, ist doch, ist doch, vor allen Dingen, es gibt doch, äh,
0: wieder hier, unser, unser Freund, er ist wieder auf, auf Nöcker Island.
2: Ja, sehr schön. Sehr schön. Ja. Ich Prom, Prom, genau. Mike Nöcker live mit Desiree Nick von Promis unter Palmen. Aus, äh. ja. aus Tapezien. Aus genau. Tapezien. Wie haben wir gelernt? ich, ich sitze auf Balkongo. Er sitzt auf Tapetien und über deinem Kopf ist eine Affenlampe. Also Das ist richtig. Also wenn ja. ich wenn ich einer von uns gleich noch ein Pangolin frisst, dann <lacht> fresse ich einen Besen.
0: Hauptsache kein Gürteltier oder... Äh, Pangolin ist das Gürteltier, ja, genau. oder? Ah, okay, alles klar.
1: Lukas Vogelsang ist übrigens derjenige, der äh, gerade aus Berlin quasi Erkenntnisse mit nochmal hineingebracht hat, die wir vorher nicht für möglich gehalten haben. Lukas Vogelsang, meine Damen und Herren.
2: Ja, vielen Dank. Schön <lacht> schön mit euch drei Jahre älter geworden zu sein. Sag mal, Lukas, du hast eine Wollmütze auf, das muss man dazu sagen.
0: Ist es so, dass du, ähm, man muss ja sagen, wir sind ja auch in Zeiten großes, großen Misstrauens und äh, auch, auch das Denunziantentum hat natürlich derzeit äh, Hochkonjunktur. Und äh, wer heutzutage mit einer ordentlichen, akkurat geschnittenen Frisur auf die Straße geht, macht sich verdächtig und hat im Grunde genommen schon eine Anzeige beim Ordnungsamt durch die Nachbarn äh, in der Tasche. Und jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, Lukas, vertraust du uns nicht? Und setzt so. du dir eine Wollmütze auf, weil du Angst hast, wir könnten dich
2: äh, könnten dich der der gut geschnittenen Haare zeihen? Oder <lacht> ist es einfach oder nee, das ist wirklich einfach eine Modegeschichte? Wie, wie ihr wisst und wie alle, die vor zwei oder drei Wochen schon bei 15.30 dabei waren, also bei der digitalen ja. Rudelbildung, ich schneide ja selbst und werde auch auf der Straße mehrfach äh, da... Darauf die angesprochen, warum Haare die die sitzen. Ich komme nur frisch aus der Dusche und heute ist kälter als gestern. Ja, okay, alles klar. Und das reicht mir als Entschuldigung, möchte ich fast sagen.
1: Übrigens habe ich äh, mal wieder in der Reihe hin und wieder taucht ja der äh, gute lustige Name eines äh, Friseursalons hier auf, weil man mal wieder äh, was gesehen hat, wo man <lacht> denkt, ja. irgendwie mein lieber Mann. Ich habe einen neuen, den ich äh, mit ins äh, ins Rennen werfen kann, äh, nämlich <lacht> ja. äh, der der Friseur Hut ab.
2: <lacht> ja, bei Moritz oh, mein bei Moritz Gott. von Usla in äh, Deutschboden, in Zedenick heißt der der Laden wirklich come in. Ja, come in ist natürlich ja, auch sehr gut. Das, auch das, das,
0: -Klasse. Das, ja, Pony und Kleid, ne? Aber, ähm, <lacht> ja. Aber Hut ab, ich aber, Hut ab, ab ich dich.
2: aber ich finde, ja. also wirklich, ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, wir, äh, die Zeit soht ja so zusammen im Moment, ja, über die mhm. Wochen, seitdem wir alle irgendwie nur noch drin sind. Ich weiß gar nicht, ja. ob ich das Samstag erzählt habe, aber schon letzte Woche, aber ich finde nach wie vor, Zopf oder Karl ist einfach. Ja, das hat du so erzählt, aber das war ja in der, das war ja
0: in der 15:30 digitale ja, gut, Rudelbildung. Das doch gut, da kann man das auch weißt. nicht mal davon, da kann ja, kann man ja auch nicht mal davon ausgehen, dass das jeder mitbekommen hat. Wobei ich äh, natürlich jeden bedauere, der es nicht mitbekommen hat, weil es natürlich sehr, sehr gut war.
1: Kann man übrigens sagen an dieser Stelle digitale Rudelbildung jeden Samstag 15:30. Wir bringen das Gemeinsame, dieses Community, dieses Fangefühl zurück in unserem ja. YouTube-Kanal, bei Facebook und bei Twitter. Also einfach Fußball. Fußball-MML suchen und abonnieren und dann um 15.30 Uhr sind wir wieder für euch da, um bis 17.15 Uhr gemeinsam mit euch Fußballspiele zu gucken und das Ganze natürlich auch interaktiv zu gestalten mit äh, Kommentaren und so weiter und so
2: fort. Heitere, wir, wir kleine nach,
1: wir, Sendung.
2: Wir müssen nach drei Jahren aber auch endlich mal an den internationalen, also englischen Markt denken. Wie findet ihr denn das Motto Fußball-MML, when shit hits the fan? <lacht>
0: das ist geil. Das ist, wirklich, das ist wirklich geil. Das müssen wir eigentlich. Das müssen das ist aber in diesem Zusammenhang noch nicht benutzt worden. Nee, oder doch? Nicht. Und ist Ey, dann lass uns das wirklich benutzen. Ich finde das richtig gut. Ja, oder? Ich, ich finde die, die, find die Redewendung generell sowieso total gut. Die triggert mich ja. auf die gute Art. Das finde ich immer gut, shit it's the fan, weil man kann es einfach so wunderbar wegsagen. Ähm, und das finde ich finde äh, finde ich find ich super. Lass das wirklich machen. Das ist jetzt MML. Motto. Wirklich, ey. Lass das, ja. lass das direkt kapern. Das finde ich total gut. Das ist hiermit beschlossene Sache. Also liebe MML-Ultras, ihr seid gerade auch Teil einer Art Redaktionskonferenz gewesen. <lacht> die bei uns meistens immer so abläuft, einer sagt was
2: und die anderen beiden sagen, geniale Idee, wieder mal klasse von uns. <lacht> ist so wie im so Fötung der FAZ. Da wird dann einfach applaudiert. Und dann kommt eine Sekretärin rum und äh, mit so einem Korb und es gibt was zu naschen für den inneren Kreis. So ist es ja bei der Zeit auch. So das, das, ich, ich wollte gerade sagen,
0: das, das, das klingt für mich eher so nach Zeit,
2: Zeit online, wo dann irgendwie <lacht> alle
0: sagen so, welche feministische Autorin können wir denn heute mal kapern, damit wir uns die äh, aus der Hafermilchblase auch noch holen? Und ähm, toll. Das Witzige naja. ist ja,
1: dass wir jetzt seit äh, über 15 Minuten schon hier ein bisschen hin und her plänkeln äh, und Fußball ja. nur so am Rande streichen. Dabei ist es ja so, dass trotz dessen, dass wir im Moment gerade keinen Fußball haben und seit Wochen also mhm. nicht gespielt wird, äh, wir im Grunde genommen eigentlich mehr Themen zu besprechen haben als an manchen äh, Spieltagen in den letzten drei Jahren, an dem die Bayern irgendwo äh, neun Punkte bereits vorne waren und Borussia Dortmund mal wieder gegen den FC Augsburg nicht drei Punkte geholt hat und man irgendwie das Gefühl mhm. hatte, es ist immer das Gleiche, worüber sollen wir denn eigentlich reden? Also heute ja. gibt es total viel zu besprechen, zum Beispiel, dass heute äh, der erste Arbeitstag von Bruno labadia bei Hertha BSC ist.
0: So ist's, genau, heute am Ostermontag, also quasi der Osterhase hat äh, der Hertha äh, Bruno Labbadia ins Nest gelegt und
2: äh, ja, also man da guckt quasi ein Ei aus dem Nest. So. Ja, Die, die ersten Spieler weinen schon Krokodilstränen, weil äh, Nuri weg ist. Alexander Nouri, ja. <lacht> einer der wichtigsten Trainer in der Geschichte von Hertha BSC. Äh, übrigens, um um mal einfach noch äh, ein bisschen Mist hinterherzuwerfen, ja, äh, habe ich im, glaube ich, auch in der Süddeutsche oder im Tagesspiegel gelesen, diese unglaublich geile Anekdote des. Äh, dass Mittelstädt, ja, der Linksverteidiger mhm. von Hertha BSC, gesagt hat, ja, also der Trainer, also Nuri, bevor er jetzt gegangen ist, mit mir hat er die letzten Wochen nicht mehr kommuniziert. Was dahingehend <lacht> ein ganz interessanter Fakt ist, weil Mittelstädt der erste mit Corona infizierte Hertha-Profi war und in Quarantäne war und allein. Zweimal, ne? Ja, Zweimal sogar, ne? Und nicht eine Nachricht von seinem Trainer bekommen hat. Wahrscheinlich hat er einfach äh, nur eine SMS an Klinsmann geschickt hat, gesagt, ja, äh, Mittelstädt, kein Mehrwert.
1: <lacht> Aber das ist äh, Aber das Wahnsinn, ehrlicherweise. Erinnert so ein bisschen an ja. die Spieler, die verliehen werden an irgendwelche anderen Vereine und, äh, Vereine und dann irgendwie zwei Jahre überhaupt keinen Kontakt haben äh, zu dem Trainer ihres äh, Vertragsvereins, äh, weil sie einfach ja alleine gelassen werden irgendwo in der Diaspora oder bei irgendeinem anderen äh, Verein und dann äh, wundern sich plötzlich alle, dass sie nach dem Ende der Laie nicht zurück wollen. Ja, ja.
0: aber das ist ja, das ist ja auch nur ehrlich, weil man doch, doch in der Regel davon ausgehen kann, wenn so ein Spieler, wenn es jetzt nicht gerade ein, ein 18-Jähriger ist oder so, meistens ja auch die Laie implizit bedeutet, das war's dann hier auch. Klar interessieren die sich dann auch nicht mehr großartig für für diese Person, weil sie damit ja abgeschlossen haben. So, das ist zwar moralisch jetzt nicht besonders toll, aber auch nicht weiter überraschend. Aber jetzt nicht ist der Trainer auch, aus, so einer falschen, aus so einer falschen Haltung heraus ab und zu eine SMS schickt und sagt, hör mal, äh, äh, wie sieht's denn,
2: hier, äh, Sandro, wie sieht's denn aus? Essen lecker da? Äh, wie, äh, was macht die Frau? Was macht der Kleine? Da gibt es ähm. aber eine schöne Geschichte, die äh, auch passend ist zu einem Thema, was wir später noch besprechen werden. Unter Rudi Völler bei Bayer Leverkusen waren mhm. die Leverkusener die Ersten, die einen Betreuer, einen Manager eingestellt haben, der sich nur um die ausgeliehenen Spieler gekümmert hat. Das war ein äh, ehemaliger Hertha-Profi, auf dessen Name ja. ich im Moment nicht komme, also einer so aus den, aus den 90ern, den ich ja. aber ein paar Mal getroffen hatte und der mir das als nein, 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 dann, dann das wüsste ich. Aber okay. er hat auf jeden Fall äh, in Leverkusen einfach den Job gehabt, sich um die ausgeliehenen Spieler zu kümmern. Und muss man sagen, äh, beim FC Chelsea bräuchtest du da wahrscheinlich zehn angestellt. <lacht> <lacht> ja, da kommen sie nicht hinterher. Äh, wirklich schwer. Aber äh, ja. sagen wir doch mal, Bruno Labbadia, was, also Ihr könnt ja erst sagen, aus der Ferne, was denkt ihr denn darüber? Und dann kann ich ja mal so die Berliner, das Berliner Medienecho zitieren und meine eigene Einschätzung geben. Mike, möchtest du zuerst?
1: Also ich würde eher ähm, vielleicht gleich nochmal äh, zu der Gesamtsituation, beziehungsweise auch zu der Chance, die Bruno Labbadia jetzt hat, ähm, sich als Trainer zu positionieren, der ähm, quasi Mannschaften, die Ambitionen hat äh, und sich aber eher im Mittelfeld der Bundesliga äh, bewegen, also tabellarisch, ähm, die eben äh, auf Europapokalkurs zu bringen, so wie er es in Wolfsburg beispielsweise gemacht hat. Ich glaube, das ist für ihn eine monstergroße Chance, wenn er das hinbekommt, eben nicht mehr als derjenige zu gelten, der Feuerwehrmann ist äh, und den man eben holt, wenn wenn äh, eine Mannschaft gegen den Abstieg spielt, ähm, sondern der er derjenige ist, der äh, ein ein Team oder einen Verein mit mit Ambitionen und mit Substanz und das hat Hertha ja ohne Frage, das haben wir ja rauf und runter besprochen, auch in, in der Zeit, in der äh, Klinsmann noch als überraschend und geniale Personal hier gefeiert worden ist. <lacht> ja. <lacht> so, ähm, also wenn er das hinbekommt und wirklich jetzt in der Lage ist, Hertha im nächsten Jahr auf ähm, UEFA Cup Kurs zu bringen, dann ähm, ist das für für es, ihn persönlich. Es ist
2: so schön. Es ist so schön, dass du noch, dass du noch die alten, Weil ja. du die alten Vokabeln noch ja. benutzt. Ich aber mag ich, das, das. Kribbelt <lacht> bei mir. Also das ist so ein, das Westfalen stadion kribbelt. <lacht> ah, da Absolut. bin ich aber. Ich weiß nicht, ob es. Ich weiß
0: nicht, ob UEFA Cup wird. Vielleicht maximal Inter -Toto Cup. Das ist also meine <lacht> Meinung.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> ist ist, ist, ist Labadia der letzte nach nachdem sie greifen?
1: Nein, aber ja. ernst ernstum Ding. Gedanken kurz zu Ende zu bringen, also wenn ihm das gelingt, dass er wirklich im nächsten oder im übernächsten Jahr in der Lage ist, ähm, eben äh, die Hertha in die internationalen äh, Ränge zu bringen und äh, so ein bisschen auch äh, das Image los wird, dass im zweiten Jahr die Mannschaften, die er betreut, so ein bisschen an, an Substanz ja. verlieren, was ihm ja im Wolfsburg eigentlich schon gelungen ist, ähm, dann ist das, glaube ich, für ihn eine sehr, sehr spannende Positionierung, ähm, um auf die nächsten zehn Jahre hinaus problemlos einen Job in der Bundesliga zu bekommen.
2: Aber, aber ich, ist nicht das Problem, schließe, langsam, ja. wird, langsam werden die Arbeitsplätze aber auch knapp. Ich meine, es ist doch sein zehnter Bundesligaverein als Trainer, oder? G hab gefühlt ich, ja, äh, faktisch nicht. Nein, also ähm, ich, ich weiß jetzt nicht genau, wie die Reihenfolge war.
0: Ich sage es jetzt mal so grob, so irgendwie Hamburg, Leverkusen, äh, Stuttgart, wieder Hamburg, Wolfsburg, Berlin, genau. liege ich, da ja. in etwa richtig. Glaube ja. Ziemlich, ziemlich genau so, ja. ne? Ähm, dann war aber vorher noch äh, Darmstadt. Da ging es eigentlich für ihn so richtig los in der Wahrnehmung ja. als, als äh, Profi-Club-Trainer. Naja, also ich, 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 also bei, bei, bei Labbadia hat man ja immer so ein bisschen äh, amüsiert, abgewunken, wenn es hieß, der ist jetzt Trainer irgendwo. Spätestens mit dem Engagement in Wolfsburg hat sich das schon ein bisschen geändert und ich, könnte mir vorstellen, dass äh, sich dieser positive äh, Trend für Labadia jetzt in äh, Berlin, also er ist natürlich ausgesprochen spekulativ, nichts genaues weiß man nicht, er hat heute seinen ersten Arbeitstag, aber in Wolfsburg war es tatsächlich so, dass er dort ja offenkundig einen guten Job gemacht hat und ähm, warum soll ihm das in Berlin nicht wieder gelingen, zumal Berlin also viel schlechter, äh, auch was was Führung angeht, kann es kaum noch werden und was man was man Labadian nun wirklich nicht absprechen kann, ist äh Ahnung von Fußball und auch eine gewisse Form der Führungsstärke. Ich glaube schon, dass die Spieler auch nach dem, was sie da in den letzten Monaten erleben mussten, an äh, nennen wir es mal Wohlwollen Führungspersonal trifft ja eigentlich so nicht wirklich zu, dass das äh, dass das <lacht> eindeutig, also ich glaube, das kann man da kann wird jeder zustimmen, es ist eindeutig eine Verbesserung, was dort jetzt auf der Trainerbank Platz genommen hat und das alleine schon mal gut ich ähm, sehe bei Labadia insgesamt ja auch eine, eine ganz klare, äh, positive Entwicklung. Nicht alle bleiben stehen auf dem Stand, auf dem sie vor zehn Jahren waren. Und das gilt mit Sicherheit für Labadia. Und ähm, warum Aber soll das nicht gelingen? Ja, ich glaube, die Probleme ja bei der Hertha liegen woanders. Und da hat dann das Klinsmann-Tagebuch ähm, ja schon ein bisschen aufgezeigt,
2: wo es am ehesten äh, knirscht. Und das ist dann jetzt nicht auf der Trainerbank. War nicht, war nicht das Problem in Wolfsburg, dass Labadia etwas als Trainer passiert ist, was ihm als Stürmer eher nicht passiert ist, dass er an Jörg Schmadtke gescheitert ist? Tja, <lacht> ja, an Schmadtke ist, glaube ich, schon der eine oder andere gescheitert. Äh, weil
0: äh, Jörg Schmadtke, den ich übrigens extrem sympathisch und wirklich gut finde, aber natürlich auch äh, wohl nicht ganz so einfach in der Zusammenarbeit ist, weil er natürlich auch ein ausgeprägtes Ego hat. Und das, das äh, gelingt nicht allen, damit dann irgendwie übereinzukommen.
1: Kommt im Fußball ja sehr selten vor, ne? In Podcast, <lacht> das ist absolut richtig. In Podcasts das ist übrigens richtig. auch, aber das nur Der
2: der der eigentliche, der eigentliche Irrsinn ist ja, ähm, als es im November darum ging, wer der Nachfolger von dem wirklich glücklosen Ante Antejovic hätte sein sollen. Da wurde ja Labadia auch in den Pressekonferenzen mhm. und von den doch sehr unangenehmen Berliner Medien als The Usual Suspect abgetan. Labadia, ja, das Klar. ist ja nur einer. Das ist sozusagen der, der zusammen mit Mirkus Lomka vom Trainerkarussell gefallen ist. So und <lacht> ist da kommt der jetzt so. Und man hätte diesen Schritt ja schon gehen können. Man hat aber gesagt, man nimmt die große Lösung man nimmt Klinsmann. Das heißt aber schon mit der Entscheidung Labadia in November. <lacht> dann, was für ein Lacher auch die große Lösung und ja, ja, okay. die Entscheidung ich? mit der Entscheidung für Labadia hätte man sich den ganzen Quatsch mit Klinsmann, diesen Gan dieses Trainingslager in Florida, äh, die, diese ganzen absurden Pressekonferenzen, den größten waren, dieses Tagebuch in der in der Sportbild. Man hätte sich das alles sparen können. Und da sage ich, das ist dann so im Vergleich dazu wirkt dann eben auch so eine labadia lösung wie die sehr viel schlauere, obwohl ich im November gesagt hätte, ach, lieber nicht Labadia. das ist schon so ein bisschen abgewohnt, ja, als Trainerpersonal. Genau, so. genau, das ist immer das gehobene, Das also Labadia
0: bedeutet natürlich in der Wahrnehmung, bislang auch immer, ähm, gehobenes Mittelmaß, wir entscheiden uns für gehobenes Mittelmaß und wir greifen nicht nach den Sternen, insofern war natürlich die Meldung Klinsmann, äh, das war natürlich dann direkt Aufbruch ins gelobte Land. Wie wir feststellen sollten, war der Aufbruch ins gelobte Land am Ende nur für Klinsmann alleine, nämlich zurück in die USA. Wobei man das also nach dem, was jetzt gerade da äh, geschieht, ja auch nochmal besonders äh, betrachten muss. Aber jetzt ist natürlich in, in Zeiten, wo, wo die Hertha so ein bisschen in Richtung Lothar, lotto Lota geht, <lacht> da ist natürlich da ist natürlich jetzt Labadia als äh, Substanzlösung jetzt plötzlich natürlich, äh, da, da sucht man doch jetzt das Heil in der sagen wir mal, in der Doppelhaushälfte und halt eben nicht äh, in dem äh, Klinkerbau
2: in Großburg-Wedel ja, du, meinst, du meinst Klinsmann war MTV Crips? Ja, <lacht> und und jetzt jetzt normaler Bausparvertrag wieder bei Hertha.
0: <lacht> ja, ja ein bisschen so. Jetzt merkt man plötzlich, ah, vielleicht ist jetzt erstmal eine äh, ein ein substanzielles Arbeiten vielleicht doch etwas wichtiger als die ganz großen Träume, aber du da, warten wir mal drei Spieltage ab und dann äh, sieht es auch schon wieder anders aus. Das
1: Interessante wird ja sein, wenn das wirklich gelingt, also das, was ich gerade versucht habe zu, zu äh, skizzieren, dass Labadia sich positioniert als ein Trainer, der in der Lage ist, ähm, Vereine mit, mit Substanz und Fantasie und der Möglichkeit, durchaus größer zu sein, als sie sportlich möglicherweise gerade zu performen äh, und äh, dann ins, ins internationale äh, Geschäft zu transferieren, wenn das, wenn das gelingt und wenn er sich sozusagen zum Spezialisten ähm, die, diese Art von, von Trainer quasi äh, positioniert äh, wird es wird es ja sehr interessant, das mal im Vergleich zu sehen, weil wir eben den Namen Domenico Tedesco mit reingebracht haben. Es gab ja mal diesen Trend, dass eben diese ganzen diese ganzen Konzepttrainer, diese ganzen jungen wilden Trainer, die auf den Markt kommen, dass die im Grunde genommen diejenigen sind, die den Fußball, die den modernen, die den neuen Fußball verstehen und in der Lage sind, ihn sozusagen ins 21. Jahrh Jahrhundert oder zumindest äh, in 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 die 20er Jahre zu transferieren die meisten davon äh, sind äh, teilweise auf der auf der Stelle äh, geblieben auch Alexander Nuri beispielsweise ist ja einer äh, der aus dieser Zeit mit Tedesco kommt das ja. wäre schon eine ähm, ich will nicht sagen ein 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 Trippenwitz der Entwicklung aber es wäre zumindest schon eine etwas ähm, interessante Beobachtung wenn das eher einem Trainer der alten Generation gelingt, also ohne ja. jetzt sagen zu wollen, dass Bruno alt ist, aber äh, ja doch schon, also ein alter Hase ist mehr oder weniger mittlerweile im Geschäft und den ja, Jungen klar. eben teilweise nicht.
0: Aber eine Sache möchte ich gerne dazu sagen. Es ist ja so, also um beim Beispiel Tedesco zum Beispiel zu bleiben, sicher hatten diese jungen, äh, Klammern, Laptop, Klammer zu, Trainer, sie haben womöglich den Fußball verstanden. Was sie aber nicht verstanden haben, war die Fußballer. Und das äh, sollte ihnen äh, zum Nachteil gereichen. Und äh, da ist dann vielleicht Labadia äh, mit all seiner Erfahrung als Trainer, aber halt eben auch vielleicht doch mit seinem fußballer gehen dann irgendwie auch etwas näher am modernen Fußball dran. Denn wie wir ja schon häufiger festgestellt haben, modern ist der, der seine Mannschaft und die einzelnen Spieler versteht und zu handeln weiß. Ich meine, Jupp Heynckes hat äh, 2013 die Champions League gewonnen und war zu dem Zeitpunkt auch keine 38. Aber er hat äh, in Kombination mit Peter Ermann muss man natürlich dazu ganz klar sagen, aber doch begriffen, wie diese einzelnen Mannschaftsteile, und zwar nicht nur als Fußballer, sondern als Charaktere, ähm, zusammenzuhalten sind. Und das ist am Ende dann das, was äh, modernen Fußball ausmacht.
2: Also ich, ich, ich bin mal gespannt, äh, der Tagesspiegel, der Kollege Stefan Hermanns hat einen tollen Kommentar geschrieben, er hat gesagt, es ist nicht mehr die große Lösung, ist aber die vernünftige Lösung. Lavandia genau. ganz klar als ein Trainer, wo man sagt, ey, das schlimme Wort, was in Dortmund keiner mehr hören kann, nämlich Konsolidierung. Aber auch mhm. darum geht es bei Hertha BSC nach dem äh, Chaos, ja. Und wenn du dann sagst, pass auf, wir gehen in eine Saison. Ziel ist gefestigter Mittelfeldplatz, das was man da da komischerweise immer angelastet hat, ja, klar, aber ja. mit Aussicht vielleicht äh, nach oben, weil man ja einen ganz guten Kader sich zusammengekauft hat für an die 90 Millionen, das darf man ja auch nicht vergessen. Äh, Toussaint ja. kommt noch von Olympique Lyon, äh, der hatte zuletzt in der Champions League noch getroffen, äh, Cunha und äh, Piatek sind großartige Transfers, also ja. Labadia kriegt einen Kader, der mindestens so gut ist wie der in Wolfsburg und dann schaut ja. man mal mit so ein bisschen Vernunft und gleichzeitig ist er nicht nur der Vernunfts- und Mittelfeldtrainer, sondern ist ja auch eine klare Prez-Lösung. Also es ist eigentlich mhm. immer so, als der Prez, den wir ja als den Karussellbremser beschrieben haben ja. in, diesem, ja. in, diesem, in diesem ganzen Narrativ, ist natürlich auch der, der sagt, genau mit dem Labadia gehen wir den nächsten Schritt so, das ist ein bisschen mehr Glamour als der Dadei, aber es ist ja. eben nicht der Größenwahn vom Klinsmann. Und deswegen sagt auch der Tagesspiegel eben zu Recht die gute Lösung. Und so sehe ich das auch. Und dann muss man mal sagen im Vergleich zu den Konzepttrainern. Ich meine, was das Gute ist, ist was wir mal über im, im ganz großen Vergleich über Sie dann gesagt haben. Da kommt halt einer rein, der ist selbst eine Legende. Und bei Labadia, der kann zumindest immer sagen. Ich habe auch selber gespielt, ich verstehe den Spieler. Ja, das, also genau, das meinte ich gerade, genau. 328 ja. Bundesligaspiele, 103 Tore, 229 Zweitligaspiele, 101 Tor. Ja, Also ja. sind ja auch so Zahlen, die sind natürlich aus den 90ern, und aus den 80ern, aber sowas bleibt ja, sowas nimmst du ja mit in die Gegenwart. Ja. Und ganz ehrlich, wenn wir über Laptop-Trainer sprechen, der kommt ja auch nicht mit der Schreibmaschine äh, ja. zum härter training Interessant, äh, Das dass,
0: ist äh, zweifelsohnrichtig, ja.
2: Interessanterweise, weil du den Namen Dadai äh, gerade mit eingebracht
1: hast. Eines muss sich der Fußball, glaube ich, auch mal fragen lassen, warum er sich eigentlich so selten, ähm, sagen wir mal, charakterlich oder oder besser, besser eigentlich personell nicht verbessert. Also andersrum gesagt, warum hat Dadai, den ich irgendwie so für den eine Zeit lang für den personifizierten und richtigen Trainer bei Hertha gehalten habe, weil ich immer irgendwo das Gefühl hatte, das passt. Ähm, warum war der nicht in der Lage, eine Mannschaft oder die Mannschaft weiter äh, zu entwickeln, also aus dem, aus dem Mittelmaß sozusagen rauszubringen ähm, und äh, an die höheren Töpfe zu führen? Daran stecken weil ja. Weil er zu, weil er ja okay. Daran stecken ja immer darin stecken ja immer zwei Fragen. Die eine ist, ähm, er, er ist selber nicht in der Lage, sich sich weiterzuentwickeln oder hat irgendwann keine Instrumente mehr oder keine Lösungen mehr oder hat äh, den 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 Zuspruch und den Zugang zur Mannschaft verloren. Die andere ist aber vielleicht auch, dass das dass diese gesamten Umfelder im Fußball nicht funktionieren. Also dass wir weil wir gerade bei Egos waren, ähm, dass wenn von der sportlichen Leitung etwas ähm, als Weiterentwicklung Vorgeschlagen wird, ähm, dann ist der Trainerstab sozusagen ähm, fühlt sich übergangen. Äh, wenn der St Trainerstab etwas mit einbringen will, dann ist die sportliche Leitung äh, von, von ähm, wie soll ich das sagen, von, von äh, wie heißt das Wort dafür? Von ja, Eitelkeiten gebremst oder von der von dem Punkt gebremst, äh, nicht selber die Idee gehabt zu haben. Also ich glaube, eigentlich bräuchte auch der Fußball mal irgendwann äh, so ein, ähm, ich will nicht sagen eine Berateraffäre wie in der Politik, wo von außen <lacht> irgendwie, wo von hab außen hab irgendwie tausende Menschen drauf gucken und versuchen irgendwie das Thema äh, zu verbessern. Aber ich glaube, eine gewisse Modernisierung äh, oder ein gewisses kritisches Hinterfragen steckt halt eben auch in solchen gerade beschriebenen etwas kompliziert geschriebenen und beschriebenen äh, zugegebenermaßen Momenten, aber ich glaube, ähm, da steckt auch etwas drin, wo sich der Fußball verbessern muss.
0: Übrigens, äh, wo wir gerade bei bei Klinsmann waren, ja, äh, in dieser in diesem Zusammenhang meldet sich auch jemand zu Wort, äh, den man natürlich nie vergessen darf, äh, der große, mein Freund, der Fußballphilosoph Mario Basler, <lacht> der noch über Klinsmann, Klinsmann ist ein Eigenbrödler, er fragt ja keinen, wenn er was macht, er ist der Gott auf dieser Welt, ich hoffe nur, dass alle in der deutschen Bundesliga gelernt haben, dass der nie mehr nach Deutschland kommt und irgendwo ein Verein trainiert. Der darf bei uns auch nicht immer mehr äh, ein Amateurverein trainieren. Äh, meine Meinung. Äh, so, das war äh, Mario Basler. Ähm also der ich glaube, ich glaube der, der Mario Basler von Jakob Lund, der gesagt also Glitzmann, der könnte es mal besser, der kann in Deutschland darf er noch nicht mehr, er noch nicht mal mehr, er noch nicht mehr eine Kalanisation putzen, der kann in Deutschland, da der, der mal der Junge Glitzmann, wenn der in Deutschland noch ein Engagement bekommt, der da drüber, wenn er aus Amerika rüberkommt, kann er Fleisch in Deutschland, kann er noch eine Bierbikes, kann er noch der den Take in den Beerbikes
2: abwischen. Das ist der einzige Job, den er in Deutschland bekommt. Meine Meinung. So Na, sagt eigentlich Mario Basler so Dinge? Wie über den großen Teich kommen? <lacht> das, nee, das, das sagt richtig. er, glaube ich. Über in Amerika drüber, in Amerika drüber sitzt er da in
0: seine Christus des Corona kriegt er auch nicht, weil er sich da, <lacht> da verstanden in seine in seine Fälle sitzt er da ganz alleine, in Klinsmann. Er hat er ja auch keine Freunde, wo er sich holen kann, hat er keine Freunde, wo er sich holen kann. In, in, Corona.
1: In Amerika drüber, das ist doch da, wo Basler Weltmeister geworden ist, ne? Ja, das ist, ja, das ist richtig. Ja.
0: Ja, wenn man die Breme, wenn man die Bremer der F und ich, der Klinsmann, der hätte uns fast noch der, der Weltmeistertitel 94
2: kaputt gestolpert mit, mit derer zwei linke Füße. Um es, um es mit Jakob Lund zu sagen, Mario Basler war 94 der mit dem Mittelfinger. <lacht> <lacht> Aber zwei Dinge noch ganz kurz zu dieser Härter- und Trainergeschichte. Also, ja. zum einen gibt es ganz viele internen Stimmen, die ich über die Jahre mit Dada gehört habe, dass der ein echtes Ekel ist. Also der Grinsemann nach draußen, aber nach innen auch mit den Spielern sehr unangenehm und der ja. letztendlich dann doch so eine Art Sonnenkönig war in seinem Westberlin. Ich meine, das ist ja seine Härter gewesen ja. und da dann doch irgendwie an seiner eigenen Eitelkeit zerschellt ist, glaube ich, auch im Umgang mit Preetz. Und dann eben auf so eine ganz komische Art, so wie Kofeld auch zu viel Bremen in Bremen sein könnte am Ende, war Dadai auch zu viel Härter. Ja. Bei der Hertha, weil ich glaube, so wie Zu wir jetzt den, den, Stallgeruch, oder, wie ja, wie wir den Stallgeruch feiern über Hansi Flick, aber Hans ja. Hansi Flick war zwischendurch mal sehr weit weg mit der Nationalmannschaft ja. und in Brasilien. Und ich meine, da war auch, äh, wenn mich nicht alles täuscht, ungarischer Nationaltrainer ganz kurz, aber du kommst trotzdem wieder und du kommst aus diesem Westberliner Sumpf nicht so richtig raus. Und dann fehlt dir, glaube ich, so ein bisschen... Die, der klassische Blick über den äh, sprichwörtlichen Teller ran. Und den hatte da am Ende nicht, um dann Trainer zu werden, der die Härte auch mal angreifen lässt auf Platz 4. und deswegen ja, das war Problem... Ja, ja, bitte? Ja, und in Berlin wird dann eben der Stallgeruch zu hoch gehängt, hat aber nie hat nicht das Personal, während Hansi Flick ja ganz offensichtlich das Personal zu sein scheint. so Das war das war Problem
0: das Problem beim Stallgeruch ist halt eben aber auch, im Stall riecht es halt eben nicht nur nach Heu, sondern halt eben auch nach Scheiße. Und wenn da das Mischungsverhältnis nicht mehr stimmt, äh, dann wird es halt schwierig.
1: Das hast du sehr schön, sehr schön formuliert. Sehr schön. Sehr so, jetzt kommt übrigens mein großer Moment. Ich habe mich äh, ja, wie noch nie vorbereitet äh, auf, ja. auf das nachfolgende, weil ich ja, weil ihr euch ja so lustig gemacht habt über mich in der letzten
0: Woche beim. Ja, aber der Anlass ist eigentlich egal. <lacht> 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 Möchte ich euch sagen. Das achte? Ja.
1: 1952 ist übrigens Werbung jetzt. 1952. Redest du jetzt über deinen
0: achten Geburtstag oder was passiert jetzt? 1900, also das ist doch viel zu privat. Lass den Mann doch mal ausreden. Ja, okay,
1: 1952 okay, hat George Stephen den Kugelgrill mhm. erfunden in Chicago und selbstverständlich ah. heißt dieses Unternehmen beziehungsweise diese Marke Weber. Auch ja. wenn man hier in Deutschland natürlich Weber sagt. Nur zu meiner ja. Ehrenrettung, denn und ja. nur um mal zu äh, dokumentieren, dass ihr ganz miese Möppe seid, die einfach. Ja, aber wie du bestellst
0: dir, du bestellst dir ja im Café auch zwei äh, Cappuccini, ne? Du bist so, genauso <lacht> die Abteilung, ne? So einer bist du. Du hast völlig verloren, wo du herkommst, also vergessen, wo du herkommst. Mein hey, lieber Freund. Also, trinke ich erstmal einen
2: late Mojito Alter. Ja.
0: ja. <lacht> ihr,
1: ihr Wichsasse, das sage ich euch. Also. Bitte seid herzlich eingeladen äh, zu den Weber-Frühlingswochen. Oder wie ich sagen würde, als Mann von Welt, die äh, Weber
2: Spring, Weber We Spring Break. Break. <lacht> <lacht> Der Weber Springback ist geil. <lacht> sehr gut, sehr gut. Also, there's, there's too much at stake. Absolut,
1: absolut. Aber wo Steak, wenn ihr sechs äh, verschiedene Steaks mal gleichzeitig äh, mit sattem Geschmack und perfektem Branding erhalten wollt, dann braucht ihr äh, die Sears Zone von von Weber. die ist im Grill äh, integriert, also sechs Steaks gleichzeitig. Mhm. Da ist es besonders heiß, da kriegt man äh, eben den besonders guten Steak-Geschmack dann letztlich hin. Äh, natürlich gilt das auch für Hähnchen und ähnliches und das sind nämlich genau die die Frühlingswochen bei Weber. Ich springe einfach mal hin und her, denn Weber ist die Qualitäts- und Premium-Marke, die ja bis zu 10 Jahre Garantie auf seine Grills gibt. Und wer jetzt einen, äh, einen äh, sear grill also einen Grill, äh, mit einer sear station kauft, ähm, der bekommt zusätzlich dazu einen äh, Drehspieß, und zwar im Wert von 149,99 Euro äh, als, als Zugabe quasi dazu. Das betrifft also alle äh, Genesis- Zwei Modelle und die Spirit Modelle. Also wer sich einen Weber Grill mit Sierson kauft, äh, der bekommt eben diesen Drehspieß dazu. Geht einfach auf Weber.com. Weber.com vielleicht auch äh, oder für Mickey leider eben nicht Weber.de
2: sondern Weber.com. Ne? Ja. Also du bist ein richtiger, bist du bist ein richtiger Weber-Knecht. <lacht> ja. <lacht> äh, <lacht> da, Aber da hätte ich gern von Das Salz oder vom Julian jetzt was, wo Ralf Weber und Uwe Spieß zusammen am Grill stehen.
1: <lacht>
0: oh, ist das gut. So, also ja, das ich aber gut. also ja. auf
1: jeden Fall für die Frühlingswochen <lacht> heißt heißer Season von Weber. Äh, kauft eben, wie gesagt, den Grill, bekommt einen Drehspieß dazu. Das Ganze eben auf weber.com nachzulesen oder in den Shownotes
2: nochmal der perfekte Link dafür, um das alles nochmal nachlesen zu können. Also ist das, sprich, der Sommer ohne Fußball ist... Erst hier Zone als da Zone, oder was? <lacht> Genauso ist es. Aber jetzt, jetzt, jetzt ganz kurz, ich versuche es jetzt auch mal mit einer richtig geilen Überleitung. Das ist okay. ja so ein bisschen heute wie das Special, in dem wir über ehemalige Werder-Bremen-Stürmer sprechen. Erst oh, Bruno ja, Labaschia ja. und jetzt Rudi Völler. Oh ja. Rudi Völler, pass auf, Rudi Völler wird heute am Ostermontag 60. Wahnsinn. Und folgendes, ich habe was vorbereitet, weil Micky Beisenherz das schon heute Morgen in seinem in seinem Omelette verbraten hat. Den Apokalypse Geburtstag und Filterkaffee,
0: ja. das news -Omelette. Vielleicht kurz auf diesen Podcast-Hinweis, wenn du es gerade schon sagst. Ich bin Nummer
2: eins in Nachrichten, hättet ihr das jemals gedacht? <lacht> Nein, er hat nicht, pass auf. Aber, damit du auch siehst, was du davon hast, habe mhm. ich hier mal kurz mein Rudi-Völler-Stand-Up vorbereitet. So, pass ja, auf. Ja, da, nur, wohl an. Rudi Völler, oder wie ihn Harald Schmidt immer genannt hat, Rudi Völler? Rudi Völler, ja. dessen größte Leistung als Trainer es war, eine wirklich absolute Trümmertruppe zum Vize-Weltmeister zu machen. Damals war ja der einzige Ramelow, den Deutschland kannte und der die ganze Nation in Angst und Schrecken versetzte, nicht Bodo, sondern Carsten Ramelow. Rudi Völler <lacht> ist ja immer so ein bisschen auch Sternzeichen Jogginghose geblieben. Man hat doch bei ihm immer das Gefühl, dass er bei sich im Bad nur so eine Dose 8x4 zu stehen hat. Und das war's. <lacht> mein Lieblingszitat von Rudi Völler über Rainer Kallmund war ja immer, ja gut, der Kali arbeitet von morgens bis abends. Sowas nennt man im Volksmund, glaube ich, ein Alkoholik. <lacht> <lacht> ja, ist doch gut. Ja, dafür, dass ich es frei
0: vorgetragen habe und mir das in dem Moment in den Kopf kam, war das doch gar nicht so schlecht. Aber dann muss ich aber so, aber muss ich aber jetzt auch noch wie in meinem äh, News-Podcast dann dran natürlich und äh, ich bin, ich sage wie es ist, lieber Roti, ich gratuliere dir ganz herzlich, von ganzem Herzen und jeder, der weiß, irgendwo ganz tief unter dieser Buckel und blaufall ist ein Herz, das nur heute für dich steckt, lieber Ruti. Ich bin sehr froh, das ist dich damals nach Leverkusen geholt habe. 1994 ist es, glaube ich, hier gewesen. Zusammen mit den ganzen Chocoboys hier, Chorchino, oder noch hier Paolo Sergio, oder der C. Roberto. Und wie soll ich bin ich froh. Du bist für mich der wahre, weiße Brasilianer. Rudi, bei dir habe ich nie darüber nachgedacht. Ob ich dich wieder wegschicke. hier, zack, Briefmark auf dem Arsch, Flugsteig A40, will dich nicht mehr sehen. Du bist wunderbar. Du bist nicht schon dort mal viel zu großen geworden. Sind. Da kann man dir nicht anlassen. Mein Gott, jetzt äh, hilft mir doch einer. Jetzt grätsch mal. Ja, oh. Ich kann rein ich kann rein ich hab kriechen, keine, weil... Ich
2: habe keine Pornte hinten ich raus. kann, pass auf. Ey, wir machen dich ja fit für den Doppelpass. Ja, immer so, der muss, dann auch kommt, ja. Man, man muss sagen, letzten Montag, schon vor einer Woche, hat ja. der Kicker ein fantastisches Interview zum Doppel-60. Geburtstag von nämlich Pierre Barski, der am ja. Donnerstag 60 wird. Super und, Typ. Und Rudi Völler, der ja heute 60 wird, die zusammen ja. noch mal die letzten 30, 40 Jahre Revue passieren lassen, weil sie ja vor 30 Jahren, das ist ein halbes Leben her, sind ja. sie ja zusammen Weltmeister geworden in Italien. Und genau. es ist so wunderbar, Es gibt dieses Interview ist voller großartiger Anekdoten und Statements und Zitate, aber ich fand das schön, wie äh, Rudi Völler eben zu dem Thema Leverkusen sagt, ich war damals schon 34, aber ich hatte noch viele Möglichkeiten. An einem Tag bin ich morgens aus dem Haus gegangen und habe meiner Frau gesagt, ich treffe mich mit ein paar Clubs, muss in den nächsten zwei Tagen ein bisschen umherfliegen. Paris, Lissabon. Nach zwei Tagen kam ich zurück und habe gesagt, wir gehen nach Leverkusen. <lacht> Davon hatte sie noch nie gehört.
0: Also <lacht> ja wie Frau über einen ne? Nee, aber Wahnsinn, oder? Ist das ja, nicht verrückt? Ja, wirklich. Das Interessante ist ja, ja
1: übrigens, dass offensichtlicher der April. Der April äh, der Jubilare ist, also viele Dinge, wir haben es ja im letzten Podcast schon äh, besprochen, mhm. äh, jähren sich gerade wieder. Also drei Jahre Fußball, äh, MML, Piblitze hatten wir äh, mit mit äh, dem Hinterkopf. Äh, wir hatten diverse Tore, aber offensichtlich auch diverse Geburtstage. Also äh, Litaski ja. oder Litti, wie man ja früher sagte. Äh, ja. Es gibt nur einen Rudi Völler. Und äh, 25 Jahre äh, Schutzschwalbe. Und zwar, oh. wenn ich nicht von Lukas Vogelsang falsch, äh, sondern eigentlich wie üblich richtig vorbereitet worden bin auf diese Sendung, heute
2: auf den Tag genau. Ist das richtig? Genau, auch der 13. Auch wieder vielen Dank an die Kollegen vom Nachholspiel, die das eingespeist haben von uns und auch gerade dazu eine Sendung gemacht haben. Man muss es noch mal äh, für die Dortmund-Fans äh, zurückholen, aus den Tiefen der Geschichte. Es ist die Saison, <lacht> äh, es ist die Saison 94-95 und es ist der 26. Spieltag. Und Borussia Dortmund muss gegen den KSC zu Hause gewinnen, um einen ganz, ganz knappen Vorsprung äh, für, für die nächsten Spieltage sich zu behalten. Und liegt ja. hinten, liegt in am liegt 70., 72. Minute, liegen sie 1-0 hinten. Und dann in der 76. Minute, die Bilder kennt ja jeder. Läuft ja. Andi Möller in den Strafraum. Dirk Schuster, der später mal gesagt hat, zwischen ihm und mich hat ein Kleinwagen gepasst, steht irgendwie <lacht> anderthalb Meter entfernt. Andi Möller hebt ab, klatscht mit dem Gesicht wie so ein Vierjähriger, der das, der der wieder, der sich nicht mehr erinnern kann, wie, wie man läuft. Klatscht nach vorne, aufs Gesicht bleibt liegen. Es gibt elf Meter. Äh, Susi Zorc verwandelt. Später, kurz danach, trifft auch noch Matthias Sammer. Borussia Dortmund gewinnt 2-1 und wird am Ende der Saison mit einem Punkt Vorsprung deutscher Zeilen. Meister. Oh Mann, ey. mit mit einem stand in der stand zumindest da, wo ich gelesen habe. Also die Geschichte, die du peinlich. mir geschickt hast, war
1: zwei Punkte. Aber sei es drum.
2: Dann ist es mit einem knappen Vorsprung. Sagen wir mal so: Hätten so. Sie gegen Karlsruhe verloren? Da hätte man wieder gesagt, so wie als sie das Derby jetzt äh, unter Favre verloren haben, siehst du, das sind die Punkte, die am Ende gefehlt haben. So, ja, genau. So. Darauf
0: können wir uns doch einigen. Darauf so. können wir uns doch einigen. Und
2: ja. es ist einfach, es ist einfach unfassbar, dass das, dass das dem Möller ja auch eigentlich, eigentlich hing ihm das ja sowieso den Rest der Karriere an. Auch, also es gibt, ich war letztes Mal in der Commerzbank Arena, da hängen heute noch. Äh, kleine Plakate, die irgendjemand ausdruckt immer wieder und dann mit äh, Tesafilm befestigt am Stadion, an den Zäunen, an den Wänden. Da steht Persona non grata und dann ist da das äh, Konterfei von Andy Möller. Äh, dann gibt es die Heususen-Plakate, der dort nachdem er zu Schalke gegangen ist. Also er ist das, er ist ja letztendlich diese Schwalbe nie losgeworden. Aber
0: daran merkst du natürlich auch, was es auch damals schon, was natürlich heute speziell durch soziale Netzwerke dann nochmal eine ganz andere Dynamik bekommen hat, diese Etikettierungssehnsucht in ja. der Bevölkerung. Ja. Ne? Leuten ein Label zu verpassen, dass sie dann bitte auch zeitlebens nie wieder loswerden. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass Andi Möller im Laufe seiner Karriere noch deutlich bemerkenswertere Momente geschaffen hat, als als diesen. Naja, zum, zum Beispiel das, ja,
1: '96, ähm, wo er Genau. großen Anteil ja. gehabt hat, dass Deutschland Europameister geworden ist und äh, trotzdem nicht in der Lage war, dieses äh, Stigma sozusagen äh, dieser Schwalbe loszuwerden. Im Übrigen weiß man ja auch äh, seitdem äh, und das muss man auch mal sagen, äh, weil das 2 zu 1 eben durch ihn äh, getroffen ist. Er hat ja widerlegt, äh, dass es eben nicht so ist, dass äh, eine Schwalbe noch keinen Sommer macht. <lacht>
2: Ah, ganz schön, dazu auch das passende Zitat von Werner Hansch. Mickey, ich lese es dir einmal vor, dann kannst du es als Werner Hansch machen. Alles klar. Wenn ich Ihnen sagen würde, das war eine Schwalbe, dann würde ich den Vogel beleidigen. So große gibt es gar nicht. Ah, meine Damen und Herren, wenn ich Ihnen sagen würde, das war
0: eine Schwalbe, dann würde ich den Vogel beleidigen, denn tja, so große gibt's gar nicht. <lacht> so? <Ja. lacht> Ach.
2: Es ist aber, es ist auch so großartig, weil da siehst du auch mal, was uns der Videobeweis alles kaputt machen würde. Also und auch uns kaputt macht, weil diesen Moment, äh, diesen Moment des Abhebens, das wäre beim Videobeweis nicht möglich gewesen. Da hätte sich niemand erregen müssen, ja. Dann, also die, dann wäre auch niemals diese Privatfehde. Das war ja so toll. Es war ja die Privatfehde zwischen Andy Möller und Winnie Schäfer damals. Und ja. halt Andi Möller hat auch noch, also es gibt geil, zwei geile Interviews danach. Eins ist von Susi zorg der den Elfmeter ja verwandelt hat, der sagt, das war ausgleichende Gerechtigkeit. Wir haben im Rest mhm. der Saison ganz viele Elfmeter nicht bekommen. Ja, so, ja. Was, was schert mich das? Äh, ja. Dann übrigens auch Thorsten Fink, der gefragt wurde, warum waren sie denn so außer sich? War ich doch gar nicht. Ja, aber sie sind doch äh, Sie sind doch Andi Möller fast an die Go gegangen. Sie haben ihn doch äh, fast an den Hals gegriffen. Das habe ich gar nicht. Da habe ich das müssen Sie falsch gesehen haben. So, und, dann, und dann wird Andi Möller verschwitzt gefragt, warum er, warum er das einfach, warum er es nicht zugegeben und hat gesagt, bei jedem anderen Trainer hätte ich es vielleicht getan, aber nicht bei ihm. Ach wie lustig! Was so eine fast so eine äh, Klaus Kinski-Werner Herzog-Ansage ist. Ja. Mein, mein geliebter Feind und die haben ja. sich dann später auch ausgesprochen und so, aber es finde ich so schön, weil all diese Idiome, das ist ja das, wovon der, wovon das ganze elf freunde magazin jetzt seit 20 Jahren lebt, ja, dass ja. du solche Geschichten immer wieder auspacken kannst und das finde ich toll. Also dieses Kleinwagen-Zitat, das Schutzschwalbe-Zitat ja, und auch dieses, dieses von Werner Hansch, also das sind so die Sachen, die bleiben. Ja. Und man, und man muss übrigens aber ganz kurz sagen, von wegen Videobeweis. Ähm, also, da war es ja klar. Aber Rudi Völler und Pierre Littbarski wurden auch gefragt, was beim Video, was wäre gewesen, wenn es damals den Videobeweis schon gegeben hätte im Finale 90? Hätte es ja. den Elfmeter, den dann an die Breme, äh, gegen, gegen den Elfmeter-Töter, An die Breme, gegen den Elfmeter-Töter. Ja, Gerd ja, Rubenbauer, äh, lebt er genau, eigentlich noch? Ne? der große, große Gerd Rubenbauer. Oh, natürlich. Ähm, oder hätte es den gegeben und dann sagte Völler auch, ja, also vielleicht nicht, aber wir hätten davor sicher einen, wir hätten davor sicher einen bekommen. Wollte ich gerade sagen. Die Gelegenheiten und waren ja da schon da, ja. Ja, also, was ich, was ich damit versuchen wollte, ist, ich möchte, ich möchte Litbarski und Völler nicht so hinter Andy Möller und seiner Schutzschweibe vergessen lassen, weil dieses Interview doch zu toll ist und ich noch wirklich zwei tolle Zitate für euch aufgeschrieben habe aus diesem Interview. Hau Nämlich, raus. wenn sie heute die beiden 60-Jährigen auf der Straße erkannt werden, sagt Litbarski, ich werde oft für Rudi Völler oder auch Thomas Hessler gehalten. <lacht> <lacht> und, und Rudi Völler lacht und sagt, ja, ich werde oft für Jürgen Klinsmann oder Berti Vogts gehalten. Sehr gut. Ach, wie auch wie schön. Dem, mit dem Zusatz, äh, es könnte nicht drei unterschiedliche deutsche Nationaltrainer geben, als mich, Vogts und Klinsmann aber irgendwie kriegen die Leute das nicht zusammen, ne?
0: Ach, ist das witzig, oder? Ja,
2: total. Übrigens, äh, äh, Pierre Lebaski, den
0: hatte ich ja kennengelernt im, im letzten Jahr im Rahmen einer äh, äh, lustigen, lustigen Fußballsendung sendung Und äh, super Typ. Was ein humorvoller, schlauer, witziger Typ. Der hat wirklich einen sehr, sehr guten Humor. Ist ein wahnsinnig, also das war eine Sendung, da waren wir zusammen mit, mit Lothar Matthäus auch in der Sendung. Und Lothar Matthäus, auch ein freundlicher Mann, hat auch ein bisschen Selbstironie, aber äh, Im Vergleich, also da ist also Lothar Matthäus ist quasi so, so, ein, äh, mal, so ein so ein Golf. Und Pierre Lebaski war so ein Porsche-Turbo. So was so das Erfassen der Gesamtsituation angeht und Humor und Schnelligkeit und geistige Beweglichkeit. Äh, da, da war er im Grunde fast so ein bisschen jetzt wie auf dem Feld damals. Beweglich, schnell dribbelt er das Gegenüber aus. Litti, oh Litti.
1: Toll ist übrigens auch, wo äh, beide ja erzählen, die die letzten zehn Minuten äh, des Finals in, äh, in Italien bei der WM 90. Man, als Fan fiebert man ja mit. Jeder wird sich noch erinnern, der das Spiel gesehen hat. Es steht nur eins zu null für Deutschland und äh, man sehnt natürlich diesem, diesem Abpfiff entgegen, damit Deutschland endlich äh, Weltmeister wird. Und die beiden beschreiben, ja. dass sie, dass sie total, dass sie sich im Spiel schon gefreut haben, weil sie wussten, die können noch 20 Minuten weiterspielen, obwohl es erst die 80. Minute gewesen ist. Äh, die Argentinier werden weder den Ball bekommen, noch auch nur im Ansatz eine Chance haben, überhaupt ein Tor zu schießen. Und und die haben die letzten zehn Minuten einfach total genossen und fühlten sich schon da äh, als als äh, Weltmeister. Ich glaube, der eine Satz war, ich glaube, wow. von Litparski, der gesagt hat, ähm, wir wussten, äh, die Argentinier äh, bekommen auf keinen Fall mehr den Ball, wir aber dafür gleich den Pokal.
0: Was für eine. Aber das ist wirklich. Also gerade auch wenn man, wenn man nochmal äh, an das äh, Per Mertesacker acker ähm, zitat denkt, der den Fußball äh, schon gar nicht auf dem Platz äh, wirklich zu genießen wusste, ist das natürlich ein, ein doppelt tolles Zitat. Ich glaube ihm das auch sofort, dass das so war. Und dann muss man sich das wirklich vorstellen, dass du so in dem Moment sein kannst, dass du, während du innerhalb dieser Druckkulisse dich die befindest, trotzdem schon so relaxed bist, dass du die letzten zehn Minuten eines solchen Finales im Grunde genommen schon wie eine Showrunde genießen kannst. Das ist wirklich beneidenswert. Und es ist vor allen
2: Dingen für alle Germanisten unter unseren Hörern, als Sprachbild ist es ein Zeug Zeugma, weil er das Wort bekommen für beide Sinneinheiten benutzt. Die bekommen den Ball nicht mehr, wir aber den Pokal. Ja? <lacht> das mal kurz ja. als, als kleinen Einwurf aus der Deutschstunde. Du trinkst du, als aber hättest du auch schon drei Wochen Homeschooling hinter dir und würdest jetzt. Wieder ja, ich bin <lacht> du, äh, der Satz des Tales, mein Freund. Ja. In dem, in dem wir alles in dem wir alle gerade äh, sitzen und äh, nicht wissen wie es weitergeht aber vor allen Dingen äh, Litbarski sagt halt auch das fand ich so spannend so mal aus der die Innensicht aus aus diesem Team der sagte als die Italiener gegen die Argentinier rausgeflogen sind wussten mhm. wir wenn wir England schlagen dann werden wir auch Weltmeister, weil die Argentinier werden keine Chance gegen uns haben. Die waren äh, 82 und 86 besser, aber 90 hatten wir das bessere Team. Und er hat mhm. gesagt, er hat vor dem Achtelfinale, vor dem Viertelfinale und vor dem Halbfinale schlecht geschlafen, aber vor dem Finale wie ein Baby. Faszinierend
0: eigentlich, ja. oder? ja. Fast ein bisschen umgekehrt wie die Deutschen im Finale 2014, weil äh, im, im Halbfinale gegen die Brasilianer war es super easy und äh, gegen die Argentinier das, ich, ich, haben wir wahrscheinlich alle noch mal gesehen, oder? Das WM-Finale 2014, als es jetzt die Tage noch mal wiederholt wurde von der ARD. Am Samstag war es doch, genau. Ähm, ja, das ist da so. haben wir auch noch mal gesehen, was das für ein geiles Spiel war. Und meine Fresse, ey, das ist einfach ein Münzwurf -Fußball, ne? Was hätte da schief gehen können nach dem Pass von Groß Leco Fanny, ey. Ja. oder auch wenn
1: schon mit wenn schon mit Videobeweis gespielt worden wäre ne also mm. oh je. Richtung neuer jetzt mal gedacht
2: Ja aber aber aus der langen Reihe wenn schon mit Videobeweis gespielt worden wäre dann könnten ja alle gar nicht mehr dieses Tor von Santana so feiern gegen Malaga ja. das Wunder von Malaga ja. hat so einen absolut schalen beigeschmackt das wurde jetzt auch letzte Woche wiederholt das habe ich mir auch noch mal angeguckt das hat ja so einen schalen beigeschmack weil natürlich ist es irre und natürlich ist es toll noch mal das äh, Dortmund Radio sich anzuhören diese 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 komplette Hysterie äh, Euphorie so, alle, alle rasten aus, aber es ist halt eigentlich ein Abseitstor gewesen. Deswegen, klares Plädoyer, Schutzschwalbe, Malaga, 90 Weltmeisterschaft. Was haben wir für tolle Erinnerungen, oh. die uns rückwirkend vom Videobeweis kaputt gemacht worden wären? Fußballmafia DFB. Ja, sowieso. So. <lacht> ja, aber ich sag mal so, wir hatten ja, äh, bei 1530 hat ja schon mal angedeutet, dass viele Mallorca-Sänger, so wie Icke Hüftgold, jetzt gerade arbeitslos sind quasi, weil sie ja nicht mehr auftreten dürfen im Bierkönig oder wie diese Lokalitäten heißen. Aber warum macht Icke Hüftgold nicht 25 Jahre danach jetzt Andi Oeller Uhrensohn? Oder eben den Icke. den großen Song. Aber dieser Song. Icke Hüftgold, der hat sie wirklich angetan. Ne? Ja, weil der Name auch so geil ist. Icke Hüftgold ja. ist noch geiler als Icke Hester. Oder
1: eben den großen Song, jetzt zum 60. Es gibt nur einen Rudi Völler. Da gab es einen Song, ich bin ja. mir relativ sicher. Es gibt nur einen, einen Rudi Song. Völler. Ein Rutiföller. Wisst ihr nicht mehr? Doch. Wisst ihr noch. Das ist unter eurer Würde. Will, willst,
2: ne? uns Zeit, will uns, willst du uns gerade verarschen?
1: <lacht> Die ganze Zeit droppt er <lacht> irgendwelches Halbwissen und jetzt ist es unter <lacht> eurer Würde so ein, so ein Partykracher. Ich erinnere
0: mich noch, äh, damals war ich in äh, im Surfcamp in Fuerteventura, da war ich 25, ist also schon 30 Jahre her und äh, da waren wir in so einer äh, in so einer Bodega abends und haben eigentlich Tapas gefressen und Bier getrunken und da kam so eine Mariachi-Band rein und die spielten da, was weiß ich, Guantanamera und Pipapo und da haben wir denen natürlich, wie sich das für so deutsche Surf-Dudes gehört, haben wir denen Geld gegeben und da haben die für uns ungefähr 10 Minuten lang äh, ein Rudi Völler gesungen. Haben auch so ein bisschen improvisiert. Also sie haben da nicht nur ein Rudi Völler, sondern sie haben immer so ein bisschen dazwischen so adlibs auch. Rudi, Rudi, Rudi Grande, Rudi Völler, Rudi Völler. So, das war toll. Die wussten natürlich überhaupt nicht, wer der Typ ist, aber sie sangen wirklich mit ihrem Akzent. Ein Rudi Völler, es gibt nur ein Rudi Völler. Und dann Rudi, Rudi, Rudi Grande, Rudi,
2: Rudi, Rudi. Fand ich toll. Erinnere aber ich mich nicht, immer wieder hat gerne nicht, Hat nicht Tommy Schmidt in einer der ganz alten Folgen äh, von gemischtes Hack mal erzählt, dass er nach dem Lied im Telefonbuch nachgeguckt hat. Es gibt tatsächlich fünf Rudi -Faller. Ja, 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 ja.
0: Das ist wirklich, also einer der größten Lügensongs, muss man eigentlich sagen. Ja, das stimmt. Einfach das ist ein Lügensong, ja. Das ist ein Fake-Song. Ja, Fake-Song. Ja, das ist wirklich, da werden wieder mal falsche Informationen so. äh, verbreitet. Ich sehe das sehr kritisch. Ja. Ja, so.
1: Aber ich finde es schön, ich finde es schön auf jeden Fall, dass du dich als 25-Jähriger äh, im Grunde genommen wie ein guter Deutscher im Urlaub verhalten
0: hast, indem du einfach ja, lautgröhlend
1: im Ausland, es gibt nur einen, so Rudi von singen
0: lassen. So war's. Ich habe aber natürlich dann, ich habe das dabei dann natürlich auch noch, ich habe das, das Trinkgeld haben wir natürlich auf den Boden geschmissen, das ist ja klar.
2: Jetzt, Sie <lacht> sieht ja, aber Leute, gut. aber bev bev das bevor ja das jetzt hier, bevor das jetzt hier abdriftet, eine ganz ja. entscheidende Sache. Wir haben jetzt über Labadia und Völler gesprochen, die in den 80ern und 90ern auf Toriak gegangen sind, ja. Jetzt Gehen wir mal in die Gegenwart und dadurch auch ein bisschen in die Zukunft. Von 15.30 digitale Rudelbildung, ist eine ganz, ganz interessante These übrig geblieben. Micky Beisenherz, möchtest du deine mokoko these nochmal für die Hörer, die uns jetzt in der Woche als Podcast hören, noch einmal hier kundtun, damit wir darüber nochmal sprechen können? Weil ich fand die wirklich gut und die ist auch wichtig für die Kollegen von der Augsburger Allgemeinen, vom Mannheimer Morgen <lacht> ja, und sonstigen äh, regionalen ja. Tageszeitungen unter dem, äh, oder die Funke Mediengruppe muss jetzt zuhören, weil das ist eure nächste Schlagzeile nach Neuer wahrscheinlich in Turin, deshalb kommt Nübel, jetzt bitte Micky Beisenherz. Absolut. Also es ist ja folgendermaßen, wir haben ja darüber spekuliert, äh, was die Verschiebung
0: der EM für den einen oder anderen Spieler bedeuten könnte. Also Niklas Süle wird rechtzeitig wieder fit. Ähm, Kevin Volland schafft es sich vielleicht doch noch innerhalb eines Jahres ins Herz von Yogi Löw zu spielen. Marco Reus äh, ist wieder gesund, nur um sich kurzzeitig dann vor der EM 2021 wieder rechtzeitig zu verletzen. Aber ist der Coronavirus oder das Coronavirus, je nachdem, wer es lieber hört, maßgeblich daran beteiligt, dass es Mukoku in den Kader der EM 2021 schafft. Als Rookie. So. Und das könnt ihr gerne mal, liebe Kollegen von der Presse, könnt ihr gleich mal droppen. Ähm denn äh, so unrealistisch ist das ja nicht. Je nachdem, wie er performt, er darf ab November, glaube ich, Bundesliga spielen. Wenn ich mich nicht irre, ist das richtig, Mike? Ab November ja, mit,
2: mit, mit, mit
0: dem alten Sack, mit dem alten Sack Harland im Sturm. <lacht> richtig. Er darf, er darf also ohne Begleitung eines Erwachsenen nicht selber mit dem Auto zum Training kommen. Aber er darf Bundesliga spielen genau. mit dem alten Sack Harland und ähm, ja. ja, und es könnte ja durchaus passieren, je nachdem, wie er performt, dass Jugel Löw dann im Mai nächsten Jahres das Aufgebot bestellt zur EM 221 und sagt, dieser Mokoku hat in den letzten sechs Monaten so dermaßen performt, dass ich nicht denselben Fehler mache wie damals mit Leroy Sané, sondern sage, dieser Mokoku muss Teil des Kaders der Nationalmannschaft sein, um in diesem Turnier auch nochmal das Überraschungselement M zu sehen. Er,
2: mein erster Reflex, weil ich langsam richtig verblöde hier war, ja, Aber wieso? Wir haben noch mit Klose einen guten Mittelstürmer. Dann mehr. Dann aber einer so komplett retardiert ist und der jetzt eher in den Trainerstab von Hansi Flick aufrückt. Das heißt, das Kapitel ist zu. Und dann ja. ist mir, bis auf Luca äh, bis Luca Waldschmidt, Luca Waldschmidt, den wir fast vergessen haben in der langen Liste, der hat ja nun wirklich die Horrorverletzung sich zugezogen. Der ja. kommt ja auch irgendwann zurück. Aber mir fallen auf Anhieb, nicht vier Spieler ein, die klassisch für die deutsche Nationalmannschaft auf der Neuen, also wirklich als klassische, nicht als falsche, nicht als abkippende, nicht als hängende Spitze, sondern wirklich der klassische Neuner. Wen kann er denn da mitnehmen, wenn er Volland weiterhin schneidet? Das ist ja das, das ist ja die Frage.
0: Genau, ja. Die, die ja, ist natürlich alles jetzt, ist natürlich alles jetzt ein bisschen, bisschen, also genauso wie natürlich meine These, ein bisschen arg verfrüht. Ähm, wir müssen erstmal gucken, wie die alle jetzt auch aus dem Einzeltraining kommen, ne? Wie die jetzt alle
2: aussehen. Die sehen wahrscheinlich jetzt alle aus wie Kevin Panewitz. Wenn ich da auf dem Platz stehe. Dass der nochmal, dass der noch mal hier zu trauriger Berühmtheit kommt. Äh, ein Mann, den ja, äh, wie gesagt, Felix Magger zu Wolfsburg geholt hat dort wo Pierre Barski heute arbeitet als irgendwie Interna Mann für internationale Beziehungen, aber ja, wenn die alle als Panewitz zurückkommen, aber du, ich habe ja gesehen, ich habe ja gesehen bei äh, Late Night Berlin, äh, Marco Reus hält sich fit äh, als äh, jemand, der, der die Nachbarschaft ausspioniert. Um jetzt mal nicht das böse Wort zu sagen, er hat ein ja, ja. Teleskop, der hat der hat das ist das das, das Bubble Teleskop hat er bei sich. Ja, <lacht> Das ist richtig, er kann also
0: er kann also im bis auf 30 Kilometer Entfernung sehen, ob da irgendwie eine Fünfergruppe im Garten steht am Weber Grill und äh, sich da aus Takes den Sears Tower nachbildet, ne? also ähm, da muss man halt auch mal ein bisschen drauf gucken Das ist schon... Möglicherweise <lacht> heißt die auch
1: Sears weil sie aus aus Chicago kommt, aber das ist jetzt...
2: Mm. No. Du hast dich wirklich, du hast uns heu also Stimmt, heute hast ja. du uns wirklich aus dem Windschatten ja von der Fahrbahn gedrängt, wie Micky Beisenherz da von den, mit den Mundschutz auf der Autobahn. Zum so Mundschutz? Als er letzte Mal da fast uns, äh, <lacht> <So, lacht> ihr, ihr da hat, da erzählt, Vorspiel. dass er auf dem, auf dem Rückweg nach Hamburg letzte Mal fast, äh, genau. von der, von der Bahn gekegelt wurde. Von einem und Nissan, zwar aus Holland, ja. Und das hast du heute so ein bisschen mit uns gemacht, da waren wir nicht vorbereitet schon. und hast du uns direkt mit, mit, mit Weber und Weber und, äh, Chicago Chicago, hast du uns sozusagen, äh, ein schönes, äh, Schönes äh, klassisches Chicago-Boxen mit uns. Aber, aber,
0: aber weißt du auch, was das erste war, was die sich damals auf den Grill geschmissen haben für ein Rind? Natürlich die Chicago Bulls. ne? Das ist aber <lacht> völlig klar. So, ganz kurz ähm, nochmal zu. Extra Interessanterweise, time for rebirth, interessanterweise
1: ja. ganz kurz nochmal zurück äh, zu Mokoku, weil es ist ungefähr, ich glaube, zwei Jahre her, äh, dass mir ja. der äh, Platz wart vom äh, FC St. Pauli, vom Nachwuchsleistungszentrum, äh, die Geschichte erzählt hat, ähm, wie das so ja. war damals mit Mokoku, der ähm, ja als, äh, als äh, ja als Kind quasi zum FC St. Pauli gekommen ist. Und er sagte äh, mhm. den äh, interessanten Satz: Irgendwann, als die Männer kamen mit die an jeder Hand äh, Ringer hatten, die so groß waren, dass sie die Finger nicht mehr zusammenbekommen haben. War mir klar, also hat dass denn
0: Markus Heidemanns damit zu tun?
1: <lacht> war, war mir klar, dass der Junge nicht mehr zu halten ist. Ähm, das fand ich insofern okay, ganz interessant. interessant. Weil die Geschichte, die er, also es ist jetzt zwei Jahre her, dass er mir die Geschichte äh, erzählt hat, ist ja äh, als 13-Jähriger, glaube ich, zu Borussia Dortmund äh, gegangen. Ähm, wird jetzt 16 ja, im November ja. und kann, Wahnsinn. hat sowohl die U17 als auch die A-Jugend irgendwie mit Toren zusammengeschossen ähm, und kann theoretisch ab November Bundesliga spielen. Also das ist schon eine Entwicklung, die wirklich sehr, sehr beeindruckend ist. Vor allen Dingen auch insofern beeindruckend ist, weil wir ja gerade Holland äh, auch in den letzten Wochen äh, gefeiert haben, der ja vor allen Dingen durch seine körperliche äh, Massivität, also durch die, die Kraft des Körpers äh, vor allen Dingen in der Lage ja. ist, eben Tore zu schießen. Und Mokoko, den ich mal im Spiel gegen äh, Arminia Bielefeld gesehen habe bei einem U17-Spiel, der ist, ich will nicht sagen, äh, das genaue Gegenteil, aber der ist eigentlich im Vergleich zu Horland eher ein schmächtiger Junge, ähm, der halt eben Tore schießen kann, weil er es
0: kann. Also weil er einfach. Aber er ist, er ist aber nicht besonders groß, ne? Wie, halt, wie Roses ja. Mokoko,
2: 1,75? Er, äh, er ist nicht der Typ bulliger Mittelstürmer, wie man ihn vielleicht suchen würde, Er ist eher jemand, und das haben ja auch die Trainer von Borussia Dortmund gesagt, wenn er die Tore erzielt, und ich glaube, die das Verhältnis Spiele zu Tore ist ja fast immer 1 zu 3. Also auf ein Spiel kommen ungefähr immer drei Tore, egal in welcher Altersklasse ja. er gespielt hat. Und selbst als er kurz mal drei Spiele für die National für die U-Nationalmannschaft gemacht hat, bevor sie das gestoppt haben. Aber er schießt das durch Schnelligkeit, Antizipation und Technik. Mhm. Und, und, und wenn sie jetzt sagen, hey, der ist ja jetzt nicht unnatürlich so viel größer für sein Alter und dann spielt er auch noch eher mit denen, die ohnehin älter sind in der A-Jugend. Und ja. dann hat er immer noch die Quote das das ist, deutet ja dann doch hin, dass das was werden kann. Also äh, ja. Michael Skibbe reibt sich die Hände und will mal sehen, ob Favre ihn spielen lässt. Und es kann übrigens, um zu deiner These zurückzukommen, was passiert denn? Der lässt den drei-, viermal einfach nur so 20 Minuten spielen gegen so Augsburg mhm. oder Hertha oder gegen ja immer Bremen, wieder Augsburg. Ja, ja. aber naja, Augsburg oder Paderborn oder was auch immer noch kommt. Also gegen so, so Gegner, wo es dann auch funktioniert, wo sie vielleicht schon 1-2-0 führen. Und mhm. die machen dann auf. Also so die Spiele, wo früher Paco gekommen wäre. Ja. Und der macht fünf Tore in dieser Rückrunde. Ja. So, dann, dann hat er, dann, dann, dann will ich mal die Diskussion sehen. Da sehe ich doch die Bildschlagzeile schon. Ja. ja. Wir, wir hatten, was war die? Was, was hatte ich gesagt? Bei 15:30 äh, ist genau dann dann mit dem Konterfei, schwarzen Achso. Konterfei bei Bild ja, Plus mach's. ist das Yogis Virenbubi. <lacht> ist das nicht gut?
0: Ah, herrlich, ey. Bild,
2: Bild ja. Plus.
1: Das Irre ja. war auf jeden Fall dieses Spiel äh, unter anderem fand vor über 500 Leuten statt, also wir reden von, von B-Jugend, ähm, mhm. Bielefeld gegen, gegen Borussia Dortmund, es stand nach,
2: und er hat sie alle ausgedrüttelt, es stand nach 17 Minuten 4 zu 0 für Borussia Dortmund, alle Tore Mokoku. <lacht> oh Gott. Äh, war, 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 das die Bielefelder Mannschaft, wo Olli Kirch dann an der Seite liegen stand? Ja. Ah, okay. Ja.
1: genau die. Also, das wird auf jeden Fall, ja, es ist, schon, es ist, ist auf ist jeden Wahnsinn. Fall ein spannender Spieler, ohne Frage. Und wie gesagt, was ich so sagen wollte, eben anders als Holland, der, der fällt gar nicht so auf, weil er so bullig ist. Man hat ja auch damals noch immer äh, diese Zweifel an seinem äh, Alter äh, gehabt und die, die insofern schon ja, ja. qua Ansicht schon absurd gewesen sind, ähm, weil du eben das Gefühl hattest, alles klar, das ist zwar ein, ein Junge, der irgendwie ein bisschen äh, weiterentwickelt ist, aber äh, der sieht jetzt nicht aus, als sei er irgendwie drei Jahre älter. Und, und würde aber quasi den, den, den Pass eines 14-Jährigen haben und in Wirklichkeit 17 sein mhm. und so
2: also das ist ja auch Gott sei Dank ja. irgendwie mittlerweile alles ausgeräumt eben weil er den Pass den Pass eines 14-Jährigen hat Sebastian Rudi das muss man an der Stelle noch mal sagen ja gut
0: <lacht> <lacht> ha. schön Jut. Ja, interessant, interessant. Eine Sache noch hinten raus, bevor dann wieder äh, es wieder heißt, habt ihr wieder schön was verpasst. Also, ich habe gerade noch gelesen, äh, gewährt der Hertha, äh, quasi Corona-Rabatt in Sachen äh, Gehalt. Ah. Oh. Und ähm, Markus Anfang ist im Anflug äh, äh, Richtung Darmstadt. Wir haben ja gerade schon mal ganz kurz über Dirk Schuster gesprochen und Co. Also Markus Anfang könnte neuer Trainer von Darmstadt werden. Es gibt eigentlich nur einen einzigen Grund, warum wir das jetzt nicht vertiefen, und das ist, dass es eigentlich total egal ist. So, und
2: die ähm, <lacht> Ich habe noch eine eine Frage, eine Frage habe ich aber noch ham, nach Hamburg, äh, ich habe nämlich auch gelesen, äh, Labadias Trainerteam besteht unter anderem aus Jolt Petri, ja. der reaktiviert, der ja bei Klinsmann in Ungnade wegen des Sohnes gefallen ist, wegen des ja. Klinsmann Junior äh, und sein Assistent, also Labadias Assistent ist Olaf Jansen, war der nicht Trainer bei St. Pauli? Olaf ja, Jansen ist das genau. jener Olaf ja. Jansen der mit Evelyn ja. in zusammen kurz Trainer war <lacht> ist das gut für Hertha? ist das gut für Herter
1: Also äh, im im Grunde ist es so die Situation als Olaf Jansen äh, kam war ja die dass äh, der FC St Pauli äh, nahezu abgeschlagen und äh, quasi schon als Absteiger aus der zweiten Liga feststand damals war äh, Ewald okay. ja äh, Cheftrainer dann kam genau. Olaf Jansen als äh, Co-Trainer äh, und es begann diese äh, Sie Siegesserie ähm, die damit endete dass am Ende St ich Pauli siebter mich, ja. wurde also okay. in der Kombination als Co-Trainer ähm, ist Olaf Jansen natürlich in, in in Hamburg super besetzt gewesen. Als Cheftrainer selber hat es äh, dann nicht so richtig funktioniert. Äh, und da ist halt eben die Frage, manche Menschen sind einfach eben dazu gemacht, äh, einfach der perfekte zweite Mann zu sein. Und äh,
0: Schöne Grüße an Michael Henke.
1: So, und äh, jetzt mal ganz <lacht> oberflächlich <lacht> betrachtet ähm, und wenn man das quasi ähm, mit dem FC St. Pauli vergleichen will, glaube ich schon, dass das äh, eine ganz gute Wahl
2: ist. Ja, dann, dann würde ich abschließend noch, weil er mhm. ein gemeinsamer Freund von uns dreien ist, noch mal kurz Werbung machen für den tollen Podcast von Andreas Olof. Ja. Das Ziel ist im Weg. Überall, wo es Podcast gibt, ich durfte als letzter von uns dreien, er nannte es, er hat sein erstes Dreierpasch voll. <lacht> Miki war da, Mike war da, ich durfte jetzt virtuell in seinem Trailer in Hamburg Platz nehmen. Es ist eine der Stubenhocker-Folgen geworden. Sie ist noch aktuell überall zu haben. Äh, vor zwei Wochen war Atze da, letzte Woche war ich da. Bis die nächste Folge am Mittwochnacht auf Donnerstag erscheint, bin ich noch die aktuelle Folge. Hört mal rein, äh, Andreas Olof macht einen der spannendsten und schönsten Podcasts. Äh in Deutschland ja, wirklich ich finde. ein toller,
0: wirklich ein toller, toller äh, Interview Podcast mit einem äh, tollen, äh,
2: wirklich klugen, empathischen Fragensteller, der überdies auch noch eine äh, schöne Stimme hat. Ja, wollte ich gerade sagen. Also er, er schafft es mit seiner Pornostimme, dir auch die kleinsten Details zu entlocken. Und, ja. und, und es macht Spaß, selbst wenn man dann noch mal selber reinhört, sagt man, ah, das hat er schon schön gemacht. Und dann fünf Minuten später ist man aber auch kurz eingeschlafen, weil es alles so angenehm ist. Er also er ist sozusagen die stimmgewordene Therapiedecke.
0: Total. Übrigens äh, ganz lustig, weil wir sind ja jetzt der erste Dreierpass. Bei uns hat das voll gemacht. Er hatte das ja auch. Äh, er hatte das ja auch schon ähm, angepeilt bei. Äh bei dem, oh, wie heißt denn jetzt der? Ähm, der ähm, TikTok. Gastro, bei Fiete Gastro, <lacht> äh, in, dem er, in dem er quasi äh, die Salatbeilage äh, hat er bereits gehabt. Er wartet allerdings immer noch verzweifelt auf das Steak, äh, aka Tim Melzer. Äh, Tim Melzer, wenn du das hier hören kannst, geh da jetzt mal hin, verdammte Scheiße, ey. Was, 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 was Loffi sich da in diesem Podcast schon alles äh, angehört hat, nur damit du dann endlich auch mal vorkommst, das ist einfach nicht fair, ihn da so lange warten zu lassen. Hä? Geht ja wohl nicht. Naja, wie auch immer. Also, ähm, ich äh, bedanke mich äh, bei äh, euch, liebe Ultras, für die Aufmerksamkeit. Und noch einmal an dieser Stelle für die wunderbaren drei Jahre gemeinsam. Das ist äh, wirklich toll. Es ist toll, jedem Einzelnen von euch zu begegnen. Ich bin wirklich sehr happy, dass wir ein so tolles Publikum haben. So kluge, witzige, sympathische äh, Männer und ja, auch Frauen. Ja, ähm, das macht Spaß. kann ich nicht anders sagen
2: man kann es zwei Jahre nach der Weltmeisterschaft noch noch einmal sagen, diese drei Jahre, die wir zusammen verbracht haben, haben sich tief in meinen persönlichen Memory-Schaum gefressen.
1: <lacht> das hast du sehr schön gesagt. Dann möchte ich mich wirklich nur anschließen, weil das ein schönes Schlusswort ist. Ähm, das genauso äh, empfinde ich das natürlich alles genauso. Also äh, auf, die, auf die nächsten drei mal mindestens, wie man so schön immer sagt, bei, äh, bei Geburtstag, bei Geburtstagen und äh, ansonsten kommt gut durch die Woche. Was habt ihr vor, diese
0: Woche, Miki? Wo bist, wo bist du überall im Fernsehen zu sehen? Ich muss ja meine 42 Podcasts machen. Ja. Ähm, nö, ich werde jetzt gleich erstmal, ich werde gleich mit meiner Frau, wir werden ein bisschen hier durch die Gegend cruisen. Wir fahren einmal kurz Elbe Alster entlang, gucken, wer da sich nicht an die Corona-Abstandsregeln und Kontaktsperren hält und werden das dann entsprechend der Polizei melden. Also wir sind jetzt die nächsten drei Stunden äh, als Homeofficers äh, unterwegs. Das ist übrigens sehr schön, ja, wenn ja, ich ja. eine
1: kleine Anekdote aus meiner aus meiner Nachbarschaft erzählen äh, darf. Gestern hatte ich so ein, für, für einen Moment so ein bisschen irgendwie das Gefühl, ach man, so wie in Italien. Kann es ja in Deutschland manchmal auch sein. Es gab also gegen 18 Uhr ein äh, Konzert, wo ähm, das von, von Nachbarn dann irgendwie das schöne Lied von Fallers Leben äh, gesungen wurde, die Gedanken sind frei, es wurde auf der Blockflöte gespielt und noch viele andere schöne Lieder dazu, war ein ganz wirklich schöner Moment, die Leute klatschten, applaudierten äh, und dann äh, ging ich kurz rein, um äh, meine Familie dazu zu holen und als ich wieder rauskam, stand die Polizei vor der Tür und du wusstest einfach ganz genau, natürlich, <lacht> <lacht>
2: natürlich hat irgendein Trottel äh, wieder die oh Polizei du. gerufen, um Wahnsinn, ja. ach toll, ja, schön.
0: Gut. Scheiße, ey.
2: So ist ja, es. Ich versuche jetzt, meinen Meistertitel mit Hertha BSC zu verteidigen. Das ist auch, da ist der Tag auch rum. Sehr gut. Also, Männers, ich musste jetzt
0: mich mal anziehen und raus. War schön mit euch und äh, frohe Restostern. Also, habt euch lieb. Gleichfalls. Dankeschön. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Bis denn. Ciao. Tschüss.